0: Ja, es ist schön, wieder da zu sein und von der Bühne ins Publikum hineinzuschauen. Ich habe ja zwei Wochen lang Vaterschaftsurlaub gehabt und ich habe das richtig genossen. Ich hätte natürlich auch noch ein bisschen länger bleiben, wie es so meistens der Fall ist in solchen Situationen, aber es ist wirklich sehr schön gewesen, es hat gut getan, es hat uns einen guten Start als erweiterte Familie ermöglicht. Und an dieser Stelle vielen Dank für die, die Mal vorbeigeschaut haben, die uns zu Mittag gebracht haben ähm, oder ein Kärtchen oder ein Geschenk. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Ähm, vielen Dank. Und es geht uns gut. An Mias geht es gut. Anita, Johanna und mir auch. Und ähm, genau, einfach so viel mal in aller sie von uns. Anita und ich haben ähm, geschwätzt und wir haben gesagt, wir machen es sich ähnlich wie bei Weihnachten auch, bei Jesus. Er hat am Anfang noch nicht so viel Besuch. Gehabt. Die sind und dann später mal noch die drei Magier, die Weisen. Ähm, und so haben wir gesagt, wenn wir die ersten paar Wochen den Jeremias noch nicht da in grossen Rummel mit ähm, das falls ihr euch fragt, warum er nicht oder Tanita nicht da ist. genau Sie werden kommen, aber dann ein bisschen später, wenn sie mit Jeremias ganz auf dieser Welt da ist. Ja, wir schalten die Zeit ein bisschen zurück in November. Im November, ist der ganze Formel 1-Zirkus seit 40 Jahren wieder mal in der Wüste von Nevada in Las Vegas. Ich bin noch nie dort aber so wie die Bilder einmal ausgesehen, muss das ein ziemlich heller Ort sitz mit in der Wüste und einer, wo so typisch amerikanisch ist, alles gross, gigantisch und so weiter. Ich selber bin kein Formel 1-Fan, aber ich bin auf das Rennen aufmerksam geworden, aufgrund der ganzen Organisation um das Rennen herum. In Las Vegas hat es keine Rennstrecke und sie haben eigens dafür ähm, die straße abgesperrt, wo normalerweise der Verkehr darüber läuft und haben auf diesen straße ähnlich wie Monaco auch, ähm, das Rennen veranstaltet. Und sie haben an diesem Rennwochenende mehrmals ähm, die straße gesperrt, alles aufbauen und wieder abbauen, damit dann auch der normale Verkehr wieder kann, äh, zirkulieren kann. Ein riesiger ähm, und ich habe Sie haben innerhalb von zwei Stunden jeweils die Rennstrecke hergerichtet. Also zwei Stunden und es ist alles bereit. Unvorstellbar und unglaublich aufwendig. Und das hat sich auch in den Kosten niedergeschlagen. Das ganze Rennen, die Rennstrecke, hat 500 Millionen Dollar gekostet. Für ein Wochenende. 500 Millionen Dollar. Ich komme nicht so genau daraus, aber vermutlich hätte man für das Geld auch eine eigene Piste e in der Wüste stellen Entsprechend kostspielig sind dann auch die Zuschauerbillen Ab 900 Dollar bis 4,5 Millionen hat das Ticket gekostet. Genau, nicht ganz unsere Preisklasse vermutlich. Ähm, aber auf jeden Fall das Aufsehen die Rennen von der vergangenen Formel 1 Saison. Wir bleiben beim Sport, wir wechseln aber zu den fünf Ringen, zu den Olympischen Spielen. Die Schweizer Sportwelt hat in den vergangenen Woche Darauf gehofft, grosse Hoffnungen dass 2030 die Olympischen Winterspiele in unser Land kommen. Die Olympischen Spiele sind seit Ägypten eigentlich der große Traum von jedem und jeder Sportlerin. Das Mass von allen Dingen. Das Motto dieses da lautet «Chicius, Alcius, Fortius. Das heisst «schneller, höher und stärker». Und da sind sich in den letzten Jahren offenbar nicht nur die Sportler zu Herzen sondern auch die Veranstalter von den Olympischen Spielen. Man hat einmal ein das Gefühl, dass jede, alle vier Jahre später noch alles grösser, noch prunkvoller, noch aufsehenerregender muss sein muss als bei den, Vor äh, den Vorgängern. Es wird enorm viel Aufwand betrieben, um maximale Aufmerksamkeit und dabei verbunden natürlich auch maximalen ähm, Umsatz zu erzielen. Die Schweiz muss sich leider noch ein bisschen gedulden. Mit 2030 wird es nichts, aber wer weiss, vielleicht 2038 dann. Wir bleiben bei den, beim Aufsehenregenden, wechseln aber vom Sport zu den 40. Weihnachten. Der christliche Viertig, der am ausgiebigsten gefeiert und zelebriert wird. Einmal da sicher in der Schweizer Gesellschaft. Und die Bedeutung von Weihnachten ist vermutlich auch die Bedeutung, die jedem und jeder hier in der Schweiz noch am engsten äh, geläufig ist. Nämlich, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, in unsere Welt reinkommen ist, um uns Menschen von der Macht der Sünde zu erlösen und in Gottes Reich zu führen. Weihnachten ist so das Fest, der Viertig mit dem meisten Glamour, würde ich sagen. Möglicherweise wegen der Anziehungskraft von einem neugeborenen Baby. Hast du jetzt wieder, erlebst es gerade wieder, was das so kleines Menschchen kann Auslösen. Vielleicht auch die romantische Geschichte, wo man sich an Weihnachten erzählt. Vielleicht ist es aber auch einfach daran, weil mit der Adventszeit den ganzen Monat, Monat lang auf der einen Tag hingefiebert wird. Anja hat bereits vorher ein paar Sachen aufgezählt mit Adventskalender, mit Weihnachtsbeleuchtung, mit Weihnachtsdeko, mit Adventsfenster, mit Gutzeln, mit Kerzenziehen, Weihnachtsessen, Familienfester, und und und. Und dann kommen noch dazu einige spezielle EinkaufsEvents, ähm, Sonntagsverkäufe, Hochglanzkatalog, spezielle Rabatt, ähm, boni und und und. Alles, ähm, um das zu zelebrieren. Es gibt vermutlich niemanden in dem Land, wo da lebt und Weihnachten nicht mit überkommt. Kurzum können wir sagen: Weihnachten. Als der christlich fertig genießt unseren Breitegrad am meisten Aufmerksamkeit. Und wenn ich so darüber nachdenke, habe ich gedacht, ja, ist eigentlich auch angemessen. Ich meine, wenn Gott selber in die Welt kommt, wenn er sich inkarniert, wenn er Fleisch wird, wenn er Mensch wird, dann ist das Ereignis, wo einmalig ist in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und ja, warum soll man das auch nicht ausgiebig feiern? Ich meine, wenn allein schon für im Sport Unmengen von Geld und Prestige aufgewendet wird, wo ja letztlich nur der Unterhaltung von ein paar wenigen, jetzt mal prozentual auf die Weltbevölkerung geschaut, ähm, aufgewendet wird, wie viel mehr denn für das relevante Ereignis von Weihnachten, das die ganze Menschheit betrifft. Wer aufmerksam den Predigtitel gelesen hat oder den Anja zugelassen hat, der vermutet jetzt aber, dass es aber kommt. Und genau so ist es. Wenn wir nämlich die erste Weihnacht ein bisschen genauer betrachten, dann fällt auf, dass sie alles andere als prominent, aufsehenerregend, laut und mit viel Prestige verbunden sind, sondern vielmehr unscheinbar einfach, prunklos und schlicht. Und ich, am besten schauen wir miteinander mal im Bibeltext hinein. In Lukas 1, 26 bis 38. Dort lesen wir Folgendes: Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte: Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, «Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen.» Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, Deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Ich komme von Zeit zu Zeit E-Mails von einem Computerhersteller, in denen er immer wieder mal ähm, Ver Veröffentlichungen ankündigt, sogenannte Keynotes. Ähm, und in diesen Keynotes ähm, werden ähm, die neuesten Produkte und Entwicklungen eben veröffentlicht. Und wer eine Einladung überkommt, der kann dem Datum den quasi als ein von der ersten äh, mit dabei sein, wenn die neue Technologien und Gerätschaften enthüllt werden. Und diese Veröffentlichungen die sind fast immer eigentlich perfekte Präsentationen. Von A bis Z, durchgestylt, ähm, Produktmarketing vom Feinsten, das beim Betrachten nicht nur einige Wow-Effekte auslöst, sondern wo eben auch der Wunsch aufkommt, ein solches Produkt auch zu haben. Und in dem Abschnitt, den wir hier gelesen haben, geht es auch um eine Ankündigung. Eine Ankündigung vom Co vom ewigen König, wo bereits im Alten Testament immer und immer wieder verheißen worden ist. Und da wird zum ersten Mal zeitlich konkret verheißen, wenn der König, der ewige König, kommt. Also eine außergewöhnliche Ankündigung, eine großartige sensationelle Nachricht, eine Nachricht, auf die die Juden schon über über mehrere Jahrhunderte gewartet haben. Und der Empfänger von ihrer großartigen Ankündigung, das sind gerade mal öpper. Eine Person, eine Maitli. Alles, was wir über sie erfahren ist, dass sie Maria heißt, dass sie aus Nazareth in Galiläa kommt, dass sie Jungfrau ist, dass sie verlobt ist mit dem Josef und dass der noch ein Nachfahr ist vom König David. Eine einzige Person, ein Nobody, eine einzige Frau. Eine unter vielen. Und Maria selber sagt ein paar Sätze weiter von sich selber genau das. Er hat seiner unbedeutenden Macht Beachtung geschenkt. Darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Die unbedeutende Macht. Und bevor Maria die sogenannte Mutter Gottes wurde ist. Ist sie alles andere als eine prominente Persönlichkeit Aber Gott hat sie ausgewählt für sein Kommen, für seine Ankunft in die Welt. Eine sensationelle Ankündigung, ja, aber ein außergewöhnlicher, unscheinbarer Weg, wo Gott gewählt hat. Zugegeben, die Art und Weise, wie er es bei der Maria und später mit dem Josef gemacht hat, die ist sehr wohl außergewöhnlich oder ähm, aufsehenerregend. Nicht viele Menschen in der Bibel hatten Engelsbegegnungen. Aber trotzdem war es sehr außergewöhnlich, dass Gott den unscheinbaren und stillen Weg in die Welt ihnen gewählt hat. Nicht viel werden davon gewusst haben, welche Bedeutung das Kind von Maria wirklich hat. Sie, der Josef, ihre Tante Elisabeth, die hier auch erwähnt worden ist, und Sus vermutlich ähm, niemand. Einmal lässt die Bibel offen. Im Unterschied zu den Techfirmen und Sportveranstaltern von unserer Zeit leistet sich Gott, seine Ankündigung von seinem Kommen, nur nur eine Handvoll Menschen zu ankünden. Statt aufsehender die Keynotes oder Spiele zu veranstalten. Denn Gott will uns nicht etwas verkaufen, geschweige denn uns unterhalten, sondern er möchte sich uns verschenken. Und eine weitere Tatsache, wie Nacht, die erstaunlich unscheinbar ist, ist folgende. Wo denkst du, kommen die Könige auf die Welt in unserer, in unserer Zeit? Vermutlich eher in einem Palast oder in einer Residenz, irgendwo in der Hauptstadt, dort, wo die Königshäuser eben sind und stehen. An einem Ort, auf jeden Fall, wo eine König würdig ist. Und jetzt gerade selber erlebt, dass einem nicht egal ist, wo sein eigenes Kind auf die Welt kommt. Ich habe mir ein paar Mal vorgestellt, wie wäre es, wenn Jeremias im Stall auf die Welt wäre. Puh. Und wir sind doch keine royale Familie. Es ist ja genau, es ist dann nochmal ein Unterschied. Für die drei Weisen, oder die Magier auf jeden Fall, wo aus dem Morgenland zu Jesus gekommen sind, für die war es zumindest klar, gewesen, dass sie zuerst einmal zum König gehen, zum Herodes, am Palast, und will sie dort den neugeborenen König auch erwartet haben. Aber an Weihnachten ist es anders. Gekommen. Wir wissen, dass Jesus eben nicht in der Hauptstadt, nicht im Palast, sondern in Bethlehem, in der Krippe auf die Welt gekommen ist. Bethlehem Ephrata, Das ist eins von zwei Bethlehem, die es gibt. Das Bethlehem, wo etwa 10 Kilometer südlich von der Hauptstadt Jerusalem liegt, auf einem kleinen Höhenzug, der zur damaligen Zeit etwa einen Kilometer lang war und etwa 300 Meter breit. Ein Ort, der unbedeutend war, Weit weg von politischen und wirtschaftlichen Interessen. Aber mir leid, es war vielleicht so schildweltmäßig oder so. Nicht gegen Schildwelt, aber es, ist einfach, es könnte auch Es sein, wo ich nie aufgewachsen wird. Wir sehen, dass Gott auch in der Wahl seiner Menschwerdung, der Inkarnation in dieser Welt, sehr einen unscheinbaren Ort gewählt hat, sodass es kaum irgendjemand mitbekommen hat. Gott hat es sich geleistet. Und es zeigt sich auch etwas ganz Wesentliches da drin. Unscheinbar heisst nicht gleichzeitig, dass es auch unbedeutend ist. Es ist nämlich nicht das einzige Mal, wo Gott den unscheinbaren Weg wählt. Wo Jesus äh, später zu seinen Lebzeiten äh, das Gleichnis aufstellt vom, vom äh, Reich Gottes und sagt, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Das kleinste unter diesen Samenkörner, wo aber ein gewaltiges Potenzial hat. Die Kraft vom Reich Gottes entfaltet sich nicht in der glanzvollen, in den aufsehenerregendsten Moment. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, sondern das Unscheinbare, das, Glanzvolle, das Glanzlose, das Einfache und Schlichte ist besonders an Weihnachten ganz bedeutungsvoll. Bethlehem, das kleine Kaff, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Judah, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Der Matthäus zitiert eigentlich da die Aussage vom Prophet Micha im Alten Testament. Bethlehem also, Unscheinbar und doch bedeutungsvoll. Ein schon aus Sicht der Symbolik. Bethlehem heißt, da wissen einige von euch sicher, heißt Haus des Brotes. Bäckerei vielleicht oder einfach Haus des Brotes. Und Jesus kommt aus dem Haus vom Brot und bezeichnet sich später auch als Brot vom Leben. Und als das Brot vom lebe gibt er sich keine Karfreitag hin für uns Menschen. Und das feiern wir immer wieder, wenn man im Abendmahl das Brot zu uns nehmen. Sehr eine starke Symbolik. Und es ist nicht die einzige im Zusammenhang mit Bethlehem. Es gibt eine weitere. Und in der Heiligen Schrift heißt es schließlich, der Christus soll von David abstammen und wie David aus Bethlehem kommen. Ist dir bewusst, dass der König David auch aus Bethlehem gekommen ist? Ich es nicht mehr präsent. Aber nicht nur da. David, der jüngste aus der Familie und der unscheinbarste von seinen Brüdern, der Schafhirte war, ist, ist auch in Bethlehem zum König gesalbt worden. Und genau an dem Ort kommt der ewige König auf die Welt. Was für eine große Bedeutung für das kleine Ort Bethlehem. Bethlehem ein unscheinbares aber doch bedeutungsvoller Art. Maria, eine unbedeutende, eine unscheinbare, aber doch bedeutungsvolle Frau. Und es gäbe noch ein Haufen mehr Unscheinbarem, wo man die der Weihnachtsgeschichte könnte entdecken könnte. Zum Beispiel die Hirte als erste Gratulante oder Besucher von Jesus. Und vielleicht entdeckst du ja in deiner persönlichen Lektüre von dieser Geschichte, noch weitere so unscheinbare Momente. Ich möchte jetzt aber zum Schluss das paar Anregungen geben, was denn das Unscheinbare von Weihnachten für uns konkret könnte bedeuten. Die Wichtigkeit von unscheinbaren Momenten und Begegnungen im Alltag. Das Allermeiste, was sich in unserem Alltag abspielt, ist meistens nicht der grosse Öffentlichkeit oder spielt sich nicht die grosse Öffentlichkeit ab. Das Allermeiste leuchtet nicht wie die Weihnachtsbeleuchtung oder löst wow rufe aus. Aber durch Weihnachten wissen wir eben genau, dass diese unauffälligen Situationen Entscheid Entscheidendes bewirken können oder in sich bedeutungsvolles tragen. Sie geben dem Alltäglichen, dem Unaufgeregten, dem Verborgenen unsichtbare Sachen im Alltag eine Bedeutung. Zum Beispiel, wenn die Mutter in der Nacht aufsteht, um das Baby zu stillen, das ist es bedeutungsvoll. Zum Beispiel, wenn jemand eine handgeschriebene Grußkarte für jemanden schickt. Jemand, der unsere Gemeinderäumlichkeiten putzt, gerade nach einem Weihnachtsmarkt, wo es sehr nötig war, aber wo es niemand gesehen hat. Es nicht tun können, weil du vielleicht körperlich gerade ähm, nichts kannst machen kannst oder in einer Situation bist, wo du gezwungen bist, zum einfach nichts zu tun. Es ist bedeutungsvoll. Oder ein herzliches Danke. Jemandem im Zug ein paar Minuten voll volle Aufmerksamkeit schenken. Ein Kind ermutigen. Einfach da sein. Ein Besuch bei jemandem. Ein ermutigendes WhatsApp. Oder ein Gebet. Im Moment scheinen diese kleinen Sachen nicht sehr attraktiv oder wirkungsvoll zu sein, wie das, was in der Öffentlichkeit geschieht. Aber wer weiss, welche Kraft und Bedeutung sie in der Zukunft entfaltet? Etwas Zweites. Unscheinbar für uns heisst nicht, dass sie für Gott unscheinbar sind. Wir haben vielleicht mehrmals das Gefühl, wir sagen für Gott wir sagen nicht gerade die Hellsten, aber es macht gar nichts. Denn erstens, du bist eine gute Gesellschaft. Alle von uns gehören zu denen, die unscheinbar sind. Alle können mit ihrer Geschichte, an der Weihnachtsgeschichte, bei Gott andocken. Wir sind alles normale, unscheinbare Bürger. Aber Gottes Reich hat besonders die unscheinbaren im Blick. Und das Zweite davon, wir erinnern uns vielleicht an das Jahreslos, erste 1. Mose 16, Vers 13, dort heißt, es, Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht uns, egal wie unscheinbar wir uns manchmal fühlen mögen. Gott gibt dir als unscheinbare oder unscheinbare Bedeutung. Vielleicht hast du auch den Eindruck, dass du mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Erfahrungen, mit deinem Wissen... Mit deiner Geschichte kommen eine Aufgabe von Gott für eine Aufgabe von Gott in Frage kommst. Dass du in eine wichtige Rolle, wie sie in Maria gehabt gar nicht hineinpassen wirst. Reinpassen. Aber begrenzt man Gott nicht in der Wahl von seinen Menschen, die er auswählt. Von seinen Unscheinbaren. Er kann und wird auch dich brauchen, wenn du dich ihm anvertraust. Und denk dran, denken mal alle dran, auch Maria ist einmal eine ganz unbedeutende Frau unter vielen gsi. Und als Letztes. Gott ist Backstage zu finden. Gott hat das Rampeljach Ramp Ramp nicht nötig. Er muss sich nicht gross ankünden. Er macht es zwar manchmal, das sehen wir auch in der Bibel, ähm, aber vergleichsweise macht er es selten. Viel öfters begegnet, äh, bege begegnet Menschen Gott, in den stillen Moment, in den unscheinbaren Moment. Und vielleicht sollten wir vermehrt auch die Momente in unserem Alltag suchen und ihnen Raum geben. Und wenn wir vielleicht auch für Menschen betet, Menschen, die uns lieb sind, wo man uns wünschen, dass sie auch Jesus kennenlernen für ihr Leben, dann möchte man doch vertrauen, dass Gott sich diesen Menschen bemerkbar machen kann. Auf unscheinbare Art und Weise selbst stehen, wenn wir sie vielleicht nicht sehen. Ich bete mit uns. Ja, himmlischer Vater, ich bin mega überrascht, wie unscheinbar du in diese Welt reingekommen bist. Ganz anders als wir in unserer Zeit handhaben, wenn etwas wichtig ist. Dann möchten wir, dass alle das sehen, dass alle das mit überkommen. Aber du hast einen anderen Weg gewählt, der unscheinbaren. Du hast dich fast in die Welt reingeschlichen. Aber wenn wir jetzt 2000 Jahre später schauen, was daraus entstanden ist, dann erkennen wir, dass das Senfkorn, dass dieses Reich, das so klein anfängt, ein gewaltiges Potenzial hat, die Welt zu verändern. Wir danken dir, dass du heute noch dran bist und dass heute noch die Welt Du bist am Verändern, bist. auch wenn man manchmal vielleicht ähm, oberflächlich sehen oder das Gefühl haben, da geht auch ganz viel schief. Danke, dass du immer noch der Gleich bist, dass du immer noch die Hoffnung bringst, auch an denen, wie wir Und ich bitte dich, Herr, dass man in all diesen unscheinbaren Momenten in unserem Alltag dürfen, deine Handschrift erkennen dass man vertrauensvoll ist dem hingeben, was uns gerade anvertraut ist, in Sachen, die wir nicht ändern können. In Begegnungen, wo man haben, dass man dich dort drin dürfen dort hinein erwarten und mit deinem Wirken rechnen. Danke vielmals, den guten Gott. Amen.